0: Bienvenidos a la semana número 3 que
1: realmente es la 63
0: pero de cualquier manera Muchas gracias a todos los que nos han dado la bienvenida de regreso al ecosistema Ustedes son los verdaderos héroes. Así funciona el ecosistema. De verdad, muchísimas gracias. ¿eh? La colaboración, la competencia sana. Se siente mucho ese cariño. Y de nuevo, no lo puedo decir lo suficiente para todos los que de verdad se tomaron el tiempo de escribirnos, darnos las gracias, bienvenirnos de regreso de nuevo al ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo. Muchas, muchas gracias. Les mandamos un abrazo enorme a todos. Eh, de hecho, estaba escuchando el episodio de la semana 60 el último episodio antes de que nos explotara el volcán mientras vivíamos en Pompeya y, y fue curioso porque lo, pónganlo y, y lo primero que digo es así es, 60 eh, semanas trayéndoles el ecosistema y vamos por más, pum, no hubo más episodio, gracias, entonces este, nada, la vida es un riesgo supongo. Pero pues sin atrasar esto mucho o demasiado, quiero decirles que esta semana les traigo la entrevista con Bernardo Tames, CEO de LegalMind. Eh, vamos a entrar un poquito más a detalle al final. Y les estoy consiguiendo la entrevista con Aprende Institute sobre su más reciente levantamiento de capital. Pero eh, sí quiero que lo escuchen de ellos porque traen eh, bastante. Ay, sí, sí vale la pena escucharlos, de verdad. Entonces, como eh, técnicamente era para esta semana, ¿no? Por ahí sí se nos medio atrasaron un poco los tiempos. Entonces, como lo prometido es deuda, eh, les traigo la entrevista con Bernardo Tames, como se, lo, se los comentaba. De cualquier manera, eh, no vamos a atrasar esto más porque venimos a informarnos y educarnos sobre lo que está pasando en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Mira Montes, y es momento de ponernos en contexto. Nuestra primera noticia es justo y Rappi que se alían para apalancar mutuamente su crecimiento. De nuevo estamos hablando competencia sana. Con esta alianza, los usuarios de la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Querétaro, todos en México, podrán tener su primer súper en cuestión de minutos. Y estas colaboraciones son las que nos hablan del futuro cuando todo eventualmente esté conectado. Nuestra siguiente noticia, pide directo levantó 5.25 millones de dólares para crecer en delivery hiperlocal. La startup le permite a la empresa vender y entregar directamente a sus clientes, eliminando comisiones de intermediarios como Rappi y Uber Eats. Pasándonos a la siguiente noticia, la edtech mexicana binco crea alianza con Didi Food la startup Regiomontana brindará presentaciones educativas para que los socios repartidores de Didi Food puedan continuar sus estudios. Y otra vez, alianzas, colaboraciones, competencia sana. Es, en un futuro, de nuevo, todo va a estar conectado y estos son los primeros pasos que nos llevan a eso. Era la, ahorita estamos en plena cuarta revolución industrial y tenemos que poner atención a qué es lo que sigue. Nuestra siguiente noticia es que Nelo se suma al boom de las inversiones en empresas que manejan el BNPL o, en otras palabras, buy now, pay later. O, en español, compra ahora, paga después. Nelo anunció una ronda de levantamiento de capital serie A de 20 millones de dólares liderada por Two Sigma Ventures y hubo participación de Homebrew, Susa Ventures, Crossbeam, y con esta nueva inversión se suma un financiamiento de $25.6 millones de dólares. Nuestra siguiente noticia es que la startup de e-commerce, Neta, levanta $4.9 millones de dólares en ronda que fue liderada por Kasek Ventures. También participaron en esta ronda Founders Fund, Picus Capital, Nextplay Ventures, Graph Ventures, Alter Global y otros eh, involucrados, no ángeles inversionistas. Finalmente, nuestra última noticia es que justo adquiere Freshmart y el principal supermercado digital en Perú ahora pertenece al principal supermercado digital en México. Es el primer exit que logra Utech Ventures, por cierto, la firma peruana de Venture Capital que ha financiado a Freshmart. Entonces, otra vez, estamos viendo cómo el ecosistema sigue creciendo. Ya no estamos solamente hablando de exits en México, ni de Colombia, ni de Argentina, ni de Chile, y por supuesto, ni de Brasil. Estamos hablando de Perú. Entonces, de nuevo, son grandes noticias, grandes movimientos. Estas fueron las noticias más relevantes del ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Y vamos pasando a la entrevista con el fundador de LegalMind, Bernardo Tames. Como se los comenté la semana pasada, LegalMind es un despacho legal especializado en startups y fondos de inversión y está enfocado en estructuras de negocios y rondas de capital. Y nada mejor que traernos como fundador de LegalMind tres tips para fundadores de startups en etapas tempranas. Así que en este momento, Bernardo, te cedo el micrófono, siéntete libre y nada, espero que lo disfruten porque considero que es algo de muchísimo, muchísimo valor. Bernardo, adelante, bienvenido.
1: Hola, mucho gusto saludarlos. Yo me llamo Bernie Tamés eh, y soy abogado de startups y fondos de inversión. Trabajo en un despacho que se llama LegalMind MX. Y bueno, muchas gracias a Contexto por la invitación y muchos saludos a toda la gente que nos escucha. Yo les voy a dar tres, tres tips legales para founders de startups en etapa temprana. Y si alguno de estos tips les ayuda a evitar alguna, algún error, eh, pues creo que sería algo, algo muy bueno. Entonces, vámonos con el primer tip. El primer tip tiene que ver con la relación entre los founders. En primer lugar, yo les recomiendo no hagan los famosos handshake deals conozcan bien a sus socios antes de emprender. El conocer a una persona en un contexto de amistad no es lo mismo que conocer a una persona en un contexto profesional o de trabajo. Entonces, de repente me toca mucho ver founders que eh, acuerdan porcentajes de equity o porcentajes de propiedad de la sociedad eh, sin conocer bien sus responsabilidades. Y luego resulta que después de hacer un, un pacto 50-50 o 70-30, resulta que algunos socios están inconformes porque tienen mayor carga de trabajo o hay unos que no, este, que no trabajan lo que deberían y bueno, eso puede generar discordia y este, es bueno evitarlo a toda costa. En segundo lugar, les recomiendo que firmen contratos de vesting. Los contratos de vesting, como saben, son contratos entre una sociedad y sus fundadores, eh, eh, en los cuales se acuerda que en caso de que alguna persona, alguno de los founders abandone su puesto, abandone el proyecto, pues... Sus acciones regresan a la sociedad, son recompradas a la sociedad, ya sean todas o una buena porción, según el tiempo que permanezca en el proyecto. Entonces, todavía sigo viendo muchos founders que no celebran estos contratos y este, pues es, una, es una situación muy riesgosa. Tengan cuidado. El tip número dos tiene que ver con el momento en el que los founders se preparan para levantar capital privado por primera vez. Um, yo lo que recomiendo en todo caso es que se hagan una revisión legal, un famo el famoso due diligence legal, que los founders antes de salir a levantar capital hagan uno a su propia empresa de manera preventiva, es decir, que revisen la sección de, de eh, compliance eh, societario, Propiedad intelectual, la parte laboral, la parte regulatoria y se practiquen todo el checklist de, de estas revisiones antes de salir con inversionistas. Todavía sigo viendo algunos founders que se ponen a levantar capital y entran en conversaciones serias y cuando hay un due diligence de terceros, eh, de algún inversionista interesado, no tienen la casa en orden. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y bueno... El tip número tres tiene que ver con las modalidades para levantar capital privado. Eh, las más comunes, como ya saben, en el contexto de tech startups, pues son levantar a través de documentos convertibles, o hacer una ronda de equity o una ronda de emisión de acciones. Entonces, eh, tienen que estrategizar muy bien para que esto salga bien eh, según el acceso a capital que se tiene y según el timing de la sociedad. Como saben, eh, los documentos convertibles como el SAFE, como el IMIET, como el APIC, existen muchos modelos y, y también se encuentran dentro de los documentos convertibles las notas convertibles. Eh, aquí es importante conocer el valor de estos documentos convertibles eh, si vas a levantar tus primeros tickets de inversión con ángeles inversionistas, es muy bueno utilizar los documentos convertibles ¿por qué? porque en primer lugar el costo transaccional de levantar el capital es muy barato, es decir eh, la verdad, si necesitas asesoría de un abogado, pero es muy pócar, tienes nada más que negociar con el inversionista el monto de la inversión la valuación máxima o el famoso valuation cap, algún descuento y quizás el threshold para determinar qué es una ronda calificada en los eventos de conversión. Entonces realmente negocias muy pocos temas y te apegas a un modelo de documento que ya existe. Eso abarata muchísimo la transacción. Entonces puedes levantar tickets a muy bajo costo transaccional. Otras, otra bondad de los documentos convertibles es la flexibilidad te permite levantar capital y mejorar las condiciones, ir subiendo tu cap de evaluación o tu evaluación máxima conforme vas, eh, conforme la startup va realizando hitos de negocio. Entonces, esto es muy bueno porque al inicio eh, de tu levantamiento, eh, cuando todavía estás pre-MVP, por ejemplo, puede que levantes a, una, a un cap de evaluación de un millón de dólares. Pero si ocho meses después eh, vas a salir por más tickets convertibles y, pero la sociedad ya, ya lanzó el producto, ya tiene ingresos, ya tiene clientes, ya tiene contratos, pues quizás puedas eh, luchar por un cap más alto y, y establecer un cap de 1.5. Y si en un año después sigues levantando convertible, pero ya tienes un flujo de revenue mucho más alto, pues puedes escalar el cap aún más. Así vas, eh, con esta flexibilidad, vas construyendo peldaños en preparación de una ronda de equity. Entonces, las rondas de equity, como saben, ya implican una emisión de acciones. Y bueno, eh, otro, otro de las bondades de los, de los documentos convertibles es no otorgas a los inversionistas derechos corporativos fuertes. Tienen derechos económicos, eh, tendrán acciones preferentes cuando se conviertan sus documentos, pero no les, no les estás dando derechos corporativos fuertes como asientos en el consejo, como votación calificada y de otro tipo. Ese tipo de derechos corporativos los quieres reservar para el lead investor de tu primera ronda de equity. Esos derechos se tienen que negociar con esa persona. No estés entregando eh, derechos corporativos duros eh, en tu etapa preliminar cuando estás levantando a través de documentos convertibles. Y bueno, ya pasando al siguiente capítulo, ya que la, la, la startup está más madura y va a levantar a través de equity, pues mis recomendaciones son, en primer lugar, planea bien tu levantamiento preparando un buen term sheet, una hoja de términos y condiciones bastante clara. Siempre eh, existe la posibilidad, obviamente, de que los fondos institucionales impongan su modelo de term sheet, pero el preparar un term sheet y una tesis de recibimiento de inversión te va a dar mucha claridad para negociar. En segundo lugar, reserva los derechos importantes como los board seats y los derechos de voto calificado, obviamente, a los lead investors que se van a llevar eh, la mayoría del de capital suscrito en tu ronda. Entonces... Eh, creo que es algo que tienen que, que tener en cuenta los founders cuando planean su equity round. Y bueno, ya como último tip, como lo saben, eh, en México la SAPI es el, el, el tipo de vehículo societario eh, que sirve muchísimo para comenzar eh, una startup startup. Eh, que todavía no ha validado conceptos de negocio, todavía no sabe si va a jalar, entonces yo les recomiendo, comiencen con una SAPI mexicana, muy sencilla les otorga un buen velo corporativo pueden levantar capital privado a través de documentos convertibles y en muchos casos, como saben las rondas de inversión fuertes en TEC eh, son suscritas por institucionales, muchas veces extranjeros y el estándar eh, eh, de, de los fondos más sofisticados es eh, invertir en vehículos eh, basados en el common law, es decir, corporaciones de Delaware, LLCs de Delaware, a veces son corporaciones de Islas Caimán. Si tienes una SAPI y te están exigiendo hacer un flip o una reorganización a una de estas jurisdicciones, eh, lo mejor es hacer un flip, cuidar muy bien el cálculo fiscal eh, de lo que te costará el flip y contratar unos buenos abogados en los países eh, ya sea en Estados Unidos o en Caimán para que hagan este tipo de, este, de preparaciones entonces la SAPI te da la flexibilidad precisamente de comenzar a levantar capital privado y ya que tienes un term sheet con tu lead investor en la mesa firmado ya puedes hacer el flip no hagas tu estructura binacional o trinacional sin tener un term sheet firmado comienza con una SAPI, barato, gasta poco, solamente un buen abogado, contadores y valida tu concepto de negocio y después te puedes ir a otra jurisdicción sin ningún problema. Bueno, hasta aquí los tips para founders en etapa temprana y eh, me da mucho gusto saludarlos a todos, cuídense mucho.
0: Pues ahí lo tienen. Muchísimas, muchísimas gracias, Bernardo. Se los dije, ¿quién mejor para darnos este, esta cátedra? Que el founder de Legal Mind. De nuevo, ese fue Bernardo Tames. De nuevo, Bernardo, otra vez, gracias, que tengas un excelente día a nuestra audiencia, a nuestros queridísimos contextos. Les mando un abrazo. De nuevo, muchas gracias a todos los que nos dieron la bienvenida de regreso. Eh, y nada, a final de cuentas, estas son las noticias más relevantes del ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión, César Miramontes. Y ahora si sí estás, en contexto.